0: Wenn ich es ausprobiere, dann richtig. Dann richtig mit Alia, ja. also richtig, richtige Einwanderung. Und wenn, im schlimmsten Fall, komme ich halt wieder. Ja. Dann habe ich halt irgendwie viel Geld verbraten, meine ganze Wohnung und alles aufgegeben. Aber das sind ja nur Dinge. Das sind ja einfach nur Dinge. Ja. Die kriegt man irgendwie wieder. Richtige Freunde verliert man nicht, nur wenn man woanders wohnt.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute geht es im Podcast um die eigene Identität und um die Suche danach im Ausland. Denn es gibt viele Menschen, die auswandern, weil sie sich in ihrer aktuellen Heimat nicht dazugehörig und stellenweise sogar fehl am Platz fühlen. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber genau dieses Gefühl bringt sie dann dazu, sich auf die Suche zu machen nach einem Land, das wirklich zu ihnen passt und wo sie leben können, wie sie möchten. Mehr dazu gleich. Ich bin Nicolas Kräuter und ja, ich habe zum Beispiel französische und schweizerische Wurzeln, habe aber 18 Jahre in Berlin gelebt. Also auch ich frage mich immer wieder, bin ich jetzt Schweizer, bin ich irgendwie noch halber Franzose, bin ich inzwischen schon Deutscher oder gut, Ihre auf keinen Fall nach den paar Monaten. Aber genau darum geht es eben, um die Suche nach dem richtigen Platz, nach der richtigen Identität. Wenn auch du dich in diesem Jahr mit dem Auswander beschäftigst, dann kann ich dir nur empfehlen, abonniere diesen Podcast hier und verpasse keine Folge. Es gibt nicht nur hier, sondern auch im wöchentlichen Newsletter oder in meinem kostenfreien Auswanderer-Report viele Einblicke in das Leben im Ausland, dazu Tipps, Erfahrungen, Inspiration und Denkanstöße. Deshalb kann ich nur sagen, nutze das. Ich lade dich herzlich dazu ein. Die Links zum wöchentlichen Newsletter und dem auswanderer gibt es in den Show Notes hier in der Podcast-App. Du findest aber alles auch auf meiner Webseite hier zum Podcast. Die heißt der derauswandererpodcast.com. Schau da also mal vorbei. Mein Podcast. Heute geht es nach Israel, ein Land, was den wenigsten sofort in den Sinn kommt, wenn es ums Auswandern geht. Aber wir wollen hier auch über Länder sprechen, die nicht die typischen Auswanderungsländer sind. Israel hat so viele Gegensätze. Zum einen ist es sehr religiös, konservativ... Dann ist es tolerant, weltoffen, sehr international. Es gibt viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die da leben. Und vor allen Dingen auch gerade egal, ob in Kunst, Medien, IT, Startups ups oder Kultur oder vegane Küche. Israel inspiriert die Welt mit dem, was sie da eben tun. Aber das Land ist auch geprägt vom Naos-Konflikt, der seit Jahrzehnten besteht und immer wieder zu Anschlägen führt. Auch das ist ein Thema, was wir heute besprechen werden. Es gibt bereits eine Folge zu Israel hier im Podcast und der Grund, warum wir heute eine zweite Folge machen, ist, dass es heute um eine Frau geht, für die die Auswanderung nach Israel auch der Weg zurück zu ihren Wurzeln ist. Mein Podcast ist Sarah Levy. Sie ist 2019, also vor über drei Jahren, von Hamburg nach Tel Aviv ausgewandert. Sarah ist Jüdin und war in Deutschland immer auf der Suche eben nach ihrer Identität. Was sie in Israel gefunden hat, was Tel Aviv so besonders macht, obwohl es eine der teuersten Städte der Welt ist, was ich vorher auch nicht wusste, und warum Tinder bei der Einwanderung nach Israel helfen kann, das und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Viele Grüße nach Tel Aviv. Hallo Sarah. Hi. Sarah, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Tel Aviv, was siehst du da aktuell?
0: Ähm, die Dächer von Tel Aviv in der Ferne, weil ich wohne im Jaffo im Süden und ähm, tatsächlich ein Taubenschwarm von meinem Nachbarn. Ich weiß nicht, ob der die dressiert, die einmal am Tag irgendwie ihre Kreise ziehen und er winkt ihnen mit so einer mit so einer Route zu und ich glaube, das ist das Signal, dass sie jetzt fliegen dürfen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz zauberhafter Anblick.
1: Bist du in der Nähe vom Meer? Beschreib doch so ein bisschen dieses Viertel, in dem du lebst.
0: Also ich bin 700 Meter vom Meer entfernt. Ich bin in Jaffo, das ist schon eine ziemliche Wohngegend. Also wenn ich mich jetzt umsehe, ich habe hier so ein paar ältere Häuser, die noch so Wellblechdächer haben, die so notdürftig abgedichtet sind, aber auch schon größere Familienpaläste ähm, ja, also das ist eine sehr gemischte Nachbarschaft. Juden und Araber leben hier zusammen, auch ein paar Christen und ähm, viele Muslime und ja, ärmere Familien, aber dieser Stadtteil wird langsam gentrifiziert.
1: Du bist 2019 ausgewandert nach Tel Aviv. Wir springen mal kurz zurück und zwar in dein altes Leben in Hamburg und wollen so ein bisschen hören, was für dich eigentlich der Grund war, nach Israel auszuwandern. Mhm. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Du bist Jüdin, also im Vergleich zu der anderen Podcast-Folge, die es hier gibt zu Israel, ähm, wo eine Nicht-Jüdin nach Israel gekommen ist, ähm, hast du eben jüdische Wurzeln. Jetzt ist ja nicht so, dass eben jeder, der in Deutschland lebt und Jude ist, dann auch früher oder später nach Israel auswandern will. Was hat für dich so den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich ziehe jetzt nach Israel? Weil du hast ja da vorher nur Urlaub mhm. gemacht.
0: Also mein Leben in Hamburg war eigentlich total erfüllt, würde man jetzt von außen sagen. Also ich habe meine Freunde regelmäßig getroffen. Ich hatte eine super günstige 400-Euro-Wohnung auf St. Pauli. Ich habe immer so Dinner gemacht und alles. Es war so also Motto-Partys, Ausflüge. Aber trotzdem war ich irgendwie einsam. Also sobald irgendwie dann der Winter kam, saß ich allein auf dem Sofa abends und ich hatte keine Partnerschaft. Ähm, und meine Freunde haben sich irgendwie auf ihren Sofas verkrochen und da war so keine, ich wusste am Abend oft nicht, was ich so mit mir anfangen soll und, und dachte immer, okay, ich habe jetzt hier meinen Job, ich habe als freie Journalistin gearbeitet. Ähm, ist das jetzt alles? Kommt da jetzt noch was Neues? Und dann habe ich eine Reise nach Tel Aviv gemacht, einen Ort, den ich eigentlich sehr gut kannte und äh, habe Israelis kennengelernt und gemerkt, okay, da, da hat mich irgendwas gepackt da und... Ja, also ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich in Tel Aviv leben werde. Ich hatte, meine eigene jüdische Identität ist sehr kompliziert für mich gewesen. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich nie genau wusste, wie jüdisch bin ich eigentlich und wie deutsch. Und die Israelis, die ich kennengelernt habe, haben mir gezeigt, dass ich mich gar nicht entscheiden muss, dass ich alles sein kann, was ich für mich selber als Sarah definiere. Und, und das war total erfrischend. Also Hat mir sehr gut gefallen. <lacht>
1: Ich, ich finde das total spannend, weil ich glaube, das können also egal, ob es jetzt Religion ist oder auch ein anderes Land, wo man herkommt. Es ja auch viele, die eben in Deutschland aufwachsen, aber deren Eltern halt aus einem anderen Land kommen, die ja halt so starke Wurzeln haben, ist das wahrscheinlich bei bei Religion relativ ähnlich. Weil du du hast auch ein Buch darüber geschrieben, wo es eben darum geht, um deine, um deine jüdischen Wurzeln ähm, und dass du dich auch in in Deutschland nie so richtig jüdisch zugehörig gefühlt mhm. hast. Ähm, ist, ist das was, wo, wo du jetzt heute sagst, seitdem du in Israel lebst, dass es jetzt klar, woher du kommst? Oder ähm, hätte das auch in Deutschland einfach so weiterlaufen können?
0: Also in Deutschland war ich auf einer jüdischen Schule. In Frankfurt und ich habe dort einfach nicht das Judentum gesehen, was ich bei mir zu Hause erlebt habe. Also mein Vater ist jüdisch, meine Mutter ist übergetreten. Wir hatten zu Hause so einen eigentümlichen Mix von Tradition einerseits, aber auch totales Brechen aller Regeln andererseits. Also es gab bei uns Salami, das ist unkoscher. Ähm, wir haben Schabbat gefeiert, aber nur die Kerzen gezündet. Wir haben an, am höchsten Feiertag 25 Stunden gefastet. Ähm, aber danach sind wir halt auch, wir sind da mit dem Auto in die Synagoge gefahren. Das darf man alles theoretisch nicht. Und das habe ich bei meinen Klassenkameraden nicht gesehen. Also ich habe da oft gedacht, okay, die sind viel jüdischer als ich. Und so kann ich niemals sein. Die waren auch teilweise sehr reich. Ähm, die hatten so, wir haben alle Tennis und äh, Klavier als Hobby gehabt. Die hatten Mutter, Mütter, die wirklich die überall hingefahren haben, in so fetten SUVs und die haben in Villen gewohnt und ich war einfach nicht so. Ich habe im Vorort gewohnt und ich habe immer gedacht, ich muss so sein wie die, dann bin ich richtig jüdisch. Und als ich irgendwann verstanden habe, ich kann gar nicht so sein wie die und meine Eltern kaufen mir halt keine Markenklamotten und ich habe einfach auch nicht so viel Kohle wie die. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lehne ich das halt ab. Dann lehne ich halt dieses Judentum für mich ab. Und ich habe einfach in Deutschland nicht diesen diese Vielfalt an Judentum gesehen, die es gibt. In Deutschland gibt es ja auch nur 200.000 Juden. Und wenn du nur deine Gemeinde kennst und wie die da so sind hast du das Gefühl, dass es halt das Judentum. Aber dass das Judentum wahnsinnig vielfältig ist, dass es wahnsinnig unterschiedliche Identitäten gibt und Ambivalenzen. Es gibt ja arabische Juden, es gibt russische Juden, es gibt indische Juden, es gibt türkische Juden. Und jeder hat, isst irgendwie unterschiedliche Gerichte an denselben Feiertagen oder singt dieselben Lieder, aber in unterschiedlichen Melodien. Und manche halten Schabbat ein, manche halt nicht. Und hier in Israel gehst du halt in eine Bar und dann werden die Chanukka-Kerzen gesündet und dann wird getrunken. Ja Und äh, an Pesach gibt's im Regal äh, nur ungesäuertes Brot und und das ist halt so einfach hier. Es ist wahnsinnig einfach, hier jüdisch zu sein. Und es ist der ganze Kopfschmerz, den ich in Deutschland damit hatte und das Gefühl, mich entscheiden zu müssen, das habe ich hier nicht.
1: Also das heißt 2017, da gab es eben, glaube ich, eine Reise, wo du mhm. länger in Israel unterwegs warst und, und da hat das dann so quasi gezündet. Oder hängt das auch genau. mit deinem Freund zusammen, den du in dieser Zeit da kennengelernt nee, hast? Nee, den
0: kannte ich noch nicht. Ah, nee, den okay. kann, habe ich erst 2019 kennengelernt. Okay. Ähm, ich habe aber natürlich mega viel rumgeflirtet an diesem Urlaub. Ich war im Urlaub da ähm, und mit einer Freundin, die unbedingt wollte, dass ich ihr ja alles in Tel Aviv zeige. Ich so als die Jüdin, ja, die alles erklären kann. Äh, und ich hatte gar keine Lust. Und okay, schon wieder Israel, schon wieder irgendwie Hummus essen, oh, schon wieder Jerusalem. Und dann haben wir aber wirklich bei und mit äh, Israelis zusammen gewohnt im Airbnb und ich habe ganz viele Israelis kennengelernt von, und eine Vielfalt kennengelernt, die mir gar nicht so bewusst war. Also da habe ich irgendwie äh, den einen kennengelernt, ähm, der jemenitische Wurzeln hatte. Also seine Großeltern kamen aus dem Jemen und die Großmutter hat noch jemenitische Tracht getragen und Arabisch zu Hause geredet. Und ähm, dann es irgendwie Juden aus Südafrika, die wir mit kennengelernt haben, aus den USA, aus Frankreich. Und jeder hatte so seine eigenen Identitätsprobleme. So also wie jüdisch bin ich eigentlich, wie israelisch bin ich eigentlich und wie wichtig ist mir meine Ursprungsherkunft, ja, wie meine Wurzeln. Und das war man war wahnsinnig schnell. Also ganz tollen Gesprächen über Identität und, und auch Diskriminierung und ganz viele Themen, die irgendwas in mir berührt haben und ich war wahnsinnig inspiriert nach diesem Urlaub. Das war wirklich ganz ganz irre.
1: Und dann hat zwei Jahre gedauert, bis du dahin ausgewandert bist.
0: <lacht> ja, erstmal war ich sehr obsessiv. Dann habe ich halt so dauernd bin ich halt wieder hingefahren. Ich bin viermal im Jahr in Israel gewesen und immer länger geblieben und habe immer dann angefangen hier von hier zu arbeiten. Und dachte dann, wie mache ich das jetzt? Ich bin jetzt irgendwie über 30, ich kann ja jetzt nicht hier so ein Praktikum machen, ich arbeite ja schon richtig. Und ich habe echt hin und her überlegt, ich habe ähm, israelische Männer gedatet. Ich habe wirklich, also total ob es auch in, in, in Deutschland war ich nur noch mit Israelis unterwegs und habe meine ganzen deutschen Freunde genervt, weil ich so viel gemeckert habe über Deutschland. Und ja, und irgendwann habe ich dann 2018 geschnallt, okay, nee, 2019 war fast, ja, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt ausprobieren und wenn ich es ausprobiere, dann richtig. Dann richtig mit alia ja, also richtig, richtige Einwanderung. Und wenn, im schlimmsten Fall, komme ich halt wieder, ja. Dann habe ich halt irgendwie viel Geld verbraten, meine ganze Wohnung und alles aufgegeben. Aber das sind ja nur Dinge. Das sind ja einfach nur Dinge, ja? Die Kriegt man irgendwie wieder richtige Freunde, verliert man nicht, nur wenn man woanders wohnt. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie, natürlich bin ich auch so deutsch, ja. Ich habe dann gesagt, okay, Anfang 2019 habe ich mich entschieden, das zu machen, aber erst für Dezember 2019, weil ich brauchte ja ein Jahr, um alles vorzubereiten. <lacht> ja, und ich habe dann wirklich auch das Jahr gut genutzt. Also ich habe dann nochmal Sprachkurse gemacht und ähm, war alles schön. Also ich habe Sachen versteigert, ich habe halt alle Papiere gesammelt, die ich brauche und also ich habe mich genau informiert. Was man alles so machen, wenn man nach, nach Tel Aviv kommt? Wie findet man eine Wohnung? Wie findet man einen Steuerberater? Wie das so Sachen. Ich bin sehr gut organisiert. <lacht>
1: Cool, also ich kann das Buch vor allen Dingen empfehlen Fünf Wörter für Sehnsucht, erschien im Rowold Verlag 2022, also im letzten Jahr, aber noch ganz frisch. Ähm, wer da mal in diese Geschichte, also in diese sehr persönliche Geschichte von Sarah reinlesen will, wo das natürlich alles nochmal ausführlicher beschrieben wird, weil wir setzen jetzt eigentlich da an, äh, wo du eben in Tel Aviv angekommen bist, ähm, wo du dich da eingelebt hast. Wie sehr ist das so der Unterschied eben Hamburg, Tel Aviv, auch von der Me Mentalität, von dem Leben her.
0: Hm. Also ich kann das ja jetzt kurz ein bisschen beschreiben, wie mein Tag so aussieht, wenn ich habe jetzt einen kleinen Sohn und wenn ich jeden Tag, wenn ich irgendwie mit dem raustrete, dann habe ich so meine Tour, die ich mache und dann komme ich irgendwie nach, nach 20 Metern beim ersten Typen, beim äh, Gemüseverkäufer vorbei und der drückt mir erstmal eine Banane für meinen Sohn in die Hand und macht so seine Sprüche mit dem. Dann gehe ich weiter und dann, hier gibt es eine ganze Nachbarschaft von Menschen, die mir jeden Tag mich begrüßen und irgendwie, einer hat mir mal eine Packung Windeln geschenkt, ähm, jeder hat mal andere Kekse. Also man wird ständig angesprochen, vor allem wenn man ein Kind hat. Und die Leute sind wahnsinnig herzlich und offen. Ja. Manchmal bringen sie auch einen dummen Spruch irgendwie, dass dass sie finden, dass 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 man irgendwie ganz schön dick ist, genauso wie sein Sohn so. Okay. Also solche Sprüche habe ich hier auch schon gehört von so älteren arabischen Männern. Aber gut, vielleicht flirten die so, weiß man jetzt nicht. Ja und das ist was anderes. Ich habe auf St. Pauli, was ja eigentlich auch ein sehr offener Stadtteil ist, habe ich sehr viel Einsamkeit erlebt. Auch wenn ich irgendwie draußen auf der Straße war, habe ich manchmal tagelang, wenn ich, wenn ich meine Freundin nicht getroffen habe, mit niemandem im Alltag so richtig geredet. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig schätze hier. So eine Herzlichkeit, eine Wärme. Man wird ständig irgendwie eingeladen zum Essen. Man kriegt tausend Tupperdosen mit, was man alles, noch jemand hat gekocht und bringt irgendwas mit und ähm, ja, man ist weniger allein und das ist eine ganz tolle Kultur und das, das ist vielleicht auch was Mittelmeerisches oder wie man es sagt. Ähm, das ist äh, eigentlich sehr, sehr, sehr schön, so eine Geselligkeit, eine familiäre Geselligkeit.
1: Jetzt hast du vorhin äh, gerade die Sprache erwähnt, Hebräisch. Wie sehr, also wie verbreitet ist das da oder sprechen auch viele Einheimische Englisch?
0: Also in Tel Aviv selber sprechen sehr viele Englisch, äh, auch sehr gut.
1: Auch im Alltag?
0: Im Alltag, ja, es gibt halt einfach, man muss halt sagen, Israel ist halt ein wahnsinniges Einwanderungsland. Das heißt, jeder, gefühlt jeder Dritte, den du triffst, der er kann noch nicht so gut Hebräisch, weil er entweder, das nicht seine Muttersprache ist und deswegen trifft man sich oft bei Englisch. Aber tatsächlich, wenn man aus Tel Aviv raustritt oder auch wenn man in ärmeren oder bildungsferneren Nachbarschaften unterwegs ist, dann spricht da auch keiner Englisch, ja. Und äh, Hebräisch ja, ist schon die Straßensprache, und der man am, am weitesten kommt sozusagen. Also das ist schon der Fall. Aber ich meine, ich wohne in Jaffo, da ist auch viel Arabisch äh, und hier dabei. <lacht>
1: Ja, wir haben gerade am Anfang eben sehr über das Judentum, über eben Religion gesprochen. Wie mhm. sehr ist die im Alltag verankert? Also ist das mhm. eher liberal, ist das teilweise auch sehr konservativ? Auch eben, wenn man mhm. da lebt, wird es auch erwartet, dass man eben auch die Religion wirklich auslebt? Oder kann ich jetzt auch sagen, wenn ich äh, äh, quasi jetzt nicht diesen strengen Glauben habe, dass ich da genauso gut leben kann?
0: Nee, naja, Tel Aviv ist eine wahnsinnig liberale Stadt wahnsinnig liberal. Also du kannst ja machen, was du willst. Ich meine, wenn du morgens, irgendwie, ich bin jetzt immer relativ früh morgens draußen unterwegs, äh, wenn du dann zum Meer gehst, dann siehst du Menschen irgendwie äh, Transistiten in Strapsen da langlaufen, die von irgendeiner Party kommen, genauso wie das ältere Ehepaar äh, bis hin zur muslimisch verhüllten Frau, die in, in Ganzkörperbekleidung äh, irgendwie ins Wasser geht. Also du hast alles hier. Äh, jede Facette und ähm, in Tel Aviv ist schon eher so Leben und Leben lassen, keiner, keiner modzt den anderen an.
1: Bisschen Berlin, ja, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine wahnsinnig liberale Stadt, auch eine, auch eine ähm, ja, hier wird auch immer irgendwie die Gaybreak gefeiert und alles. Also es ist hier ist schon viel los. Ähm, außerhalb Tel Avivs ist es natürlich so, wie wenn man aus, von Berlin dann quasi nach Brandenburg kommt oder Mecklenburg-Vorpommern, da ist es einfach ein bisschen anders und ähm, da ist es einfach so, ja, die Menschen sind ein bisschen konservativer und äh, in bestimmten Städten auch einfach ein bisschen religiöser und und ja und nicht, nicht so offen und weltgewandt wie jetzt. Also es ist einfach eine wahnsinnig internationale Stadt, muss man auch sagen. Also hier kommt dann einfach jeder hin.
1: Ja, weil ich erlebe das... Ich arbeite ja in der Fernsehbranche und es gibt so so einen relativ einflussreichen äh, TV-Arm aus Israel, ähm, mhm. wo eben viele neue Programme, die auch teilweise in Deutschland zu sehen sind, äh, eben aus Israel kommen, weil das sehr kreative Medienszene da gibt. Ist das auch so in der Arbeitswelt, dass du, ich meine, du arbeitest jetzt zwar als freie Journalistin weiter für die Zeit, aber merkst du das auch so in der Arbeitswelt, dass, dass das Arbeiten da ganz anders ist, dass da irgendwie kreativere <lacht> Geister unterwegs sind als in Deutschland? Mhm.
0: Es sind alles ein bisschen informeller hier. Also, ich weiß noch, mein Freund, der arbeitet im Hightech, der ist Programmierer. Und der meinte dann zu mir, oh, beim neuen Job, ja, da, da muss ich Schuhe anziehen. Ich so, wie, da muss ich Schuhe anziehen. Ja, geschlossene Schuhe. Ich so, wie? Ja, ich kann da jetzt nicht dauernd Flipflops oder Birkenstock ankommen. Ich so, ich so, das. Ist was Erwähnenswertes, was du mir jetzt... Ja, weil wir, unsere alte Firma war halt gar nicht so. Und Also die sind alle so ein bisschen informeller. Und es gibt halt auch hier... Also Hightech nimmt hier einfach einen wahnsinnig großen Sektor ein. Vor allem in Tel Aviv. Und da gibt's alles. Also ich meine, es gibt wahnsinnig viel. Du bist beschenkt. Du machst dauernd Ausflüge mit deiner Firma. Ich, also ich kenne das ja gar nicht so, dass der Redaktionsalltag ist dann schon ein bisschen härter und die spielen da gefühlt ständig irgendwie rum und haben Kicker und irgendwelche Fun-Days und also ja. Ja, also ich glaube, in Hightech zu arbeiten, macht in Israel auch wahnsinnig viel Sinn, weil die einfach drei-, viermal so viel verdienen wie der Otto-Normalverbraucher hier mhm. in anderen Jobs. Und das brauchst du in diesem Land auch. Das ist einfach ein wahnsinnig teures Land, vor allem Tel Aviv ist eine wahnsinnig teure Stadt, war jetzt irgendwie letztes Jahr ähm, die teuerste Stadt der Welt, ist jetzt, glaube ich, auf Platz drei und alle so, was kann es sein, wir müssen auf Platz eins sein, das kann doch gar nicht sein. <lacht> ähm, ja, also es ist wahnsinnig teuer hier.
1: Aber nimm mal ein paar Beispiele, was, also Miete ist teuer, Essen ist teuer, Versicherung, alles oder wie?
0: Das alles ist teuer, außer Handyverträge und okay. Hühnchen. Und Hühnchen. <lacht> Hühnchen. ist erstaunlich günstig, was ja auch ein bisschen bedenklich ist. Und natürlich so Busfahren ist echt auch günstig, also öffentlichen Fahren, das ist... Das ist wirklich noch toll. Ähm, ansonsten, ich meine, ich, ich ich weiß nicht, ich, ich hab, du, du gehst halt in den Supermarkt und kaufst irgendwie drei Dosen, ähm, drei Dosen Tomaten, passierte Tomaten, ja. Und es kostet 19 oder 20 Schäkel durch 3,5. Also, das, das kann man sich einfach nicht vorstellen, ja. Für so drei Tomatendosen, ja. Als hast du so
1: 6, 7 Euro, ja.
0: Ja. Okay. Und, ähm, also wir, wir, haben eine kleine Wohnung, ich würde mal sagen, so zwischen 15 und 60 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, einen wohn und, und wir zahlen 2000 Euro und das sind keine, noch keine Rechnungen dabei. Also da sind, und wir wohnen am südlichsten, südlichen Ende der Stadt, wo wirklich viele arme Menschen auch noch wohnen und, wir wohnen nicht in den teuersten Vierteln und ähm, das ist schon Wahnsinn. also Und da sind noch nicht die Nebenkosten da drin.
1: Aber verdient man dann auch
0: entsprechend? Wenn man in Hightech arbeitet, ja. Sonst nicht? Wenn man nicht in Hightech arbeitet, also der, ich glaube, der Mindestlohn liegt irgendwie hier bei 5000, 6000 Schäkel. Ähm, und das, das Durchschnittsgehalt liegt irgendwie bei, also wirklich es ist so gering, dass ich mich immer frage, wie machen das die Leute hier, die hier in Tel Aviv immer in den ganzen Cafés sitzen und alle Zeit der Welt zu haben scheinen. Aber man, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass viele Leute Ewigkeiten nur so an einem Espresso nippen und ewig dann da ihren Laptop aufgesetzt haben und dann, und ja, also viele meiner Freunde, die irgendwie über 30 sind, wohnen noch in WGs. Das gehört halt auch dazu. Oder ziehen ab und zu wieder bei ihren Eltern ein, weil sie sich gerade, weil es gerade irgendwie beruflich nicht so läuft und
1: ja, weil das ist auch das, woran ich mich noch aus dem letzten Gespräch eben zum Thema Auswanderung nach Israel erinnere, dass das Arbeitsleben da eben halt auch stressiger ist, dass man auch ständig erreichbar ist, dass eben normal ist, dass man auch halt eben nach Feierabend noch arbeitet, dass man halt irgendwie dadurch wahrscheinlich auch seinen Lebensunterhalt dann verdient ne, durch diese Mehrarbeit.
0: Also ich kann es nicht genau sagen, da ich noch nicht für israelische Auftraggeber arbeite. Ähm, ich kann das nur von meinem Umfeld sagen, aber ich muss sagen, in, in Hamburg war das jetzt nicht so viel anders. Als freie Journalistin bist du auch ständig irgendwie auf Abruf. Du ähm, kannst dir nicht alles immer aussuchen, was du machst, ähm, selbst wenn du auf einer Journalistenschule warst. Du musst schon manchmal Brotjobs machen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und äh, dann, das heißt dann halt auch oft, ich habe auch mal fürs Fernsehen gearbeitet, da war ich auch irgendwie Tag und Nacht erreichbar. Es war dann irgendwann so, dass ich meine Chefin dazu gebracht habe, meine Handyrechnung zu zahlen, weil ich es nicht mehr eingesehen habe. Weil ich sowieso <lacht> dauernd nur mit ihr telefoniert habe und dachte so, komm, also da kannst du es auch bezahlen. Ähm, also das gibt es auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ich habe aber Freunde, die mehrere Jobs machen, um sich das Leben hier leisten zu können. Mhm. Und das
1: Was sind denn die Bereiche, wo am meisten Leute gesucht werden, denn jobtechnisch in Israel?
0: Tatsächlich... Ich glaube so alles was irgendwie so Kundendienst äh, angeht, Customer ja genau Support. Customer Support mhm. im Hightech, das ist auch glaube ich echt ein guter Marketing, immer ganz viel. Ähm, ich glaube, dass das damit kommt man auch am ehesten in Hightech. Kannst du immer Deutsch, Englisch können, ja? Also Englisch ist mhm. da total verbreitet. Es gibt ganze Firmen, die nur Englisch reden. Die haben das einfach als Policy, dass man einfach nur Englisch spricht. Ähm, das ist da total üblich und auch als jemand, der zum Beispiel noch Deutsch kann, äh, kannst du einfach super Kundendienst für Deutsche machen oder Österreicher oder Schweizer und ähm, das ist total gefragt auch ähm, da arbeiten sehr viele internationale Menschen oder Menschen, die einfach noch nicht so gut Hebräisch können das ist, das ist schon einfacher und so, so normale Jobs zum Beispiel jetzt, also hier in meinem Umfeld gibt es ganz viele so Essensausfahrer, das sind meistens ähm, dann eher wirklich äh, Menschen, Israelis und, oder arabische Israelis, die, weil dafür brauchst du halt einfach schon auch leider die Sprache und ähm, ja, also wenn man so sagt, man nimmt einfach irgend so einen 400-Euro-Job oder so einen Nebenjob oder sowas an und da hat man halt mit richtigen Israelis zu tun, die nicht immer Englisch können. In der Hightech- Kannst du sicher sein, dass die Leute Englisch können?
1: Ja, oder Tourismus wahrscheinlich auch. Kannst ne? du Hotel und so weiter? Das ist
0: halt sehr saisonabhängig. Da hat man nicht so viel Sicherheit. Ne? Also Das ist halt jetzt Corona-mäßig, ja. das ist ja alles total eingebrochen, weil Israel so die Grenzen dicht gemacht hat. Da konnte ich halt keine, <lacht> keiner rein und wieder raus. Und ja, ja. Das, das war schon ein bisschen herausfordernd.
1: Ähm, du hast gerade das Stichwort noch gesagt, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Ähm, Thema Sicherheit. Mhm. Naos konflikt ich äh, spreche normalerweise im Podcast hier nicht über Politik, weil Politik ändert sich ja auch immer wieder und wir wollen das ja eigentlich auch so halten, dass auch selbst wenn man die Folge sich in zwei, drei Jahren anhört, die immer noch eine gewisse Aktualität hat, aber im der Naos konflikt ist ja was, was ähm, jetzt vor allen Dingen ja auch die Menschen in ihrem Alltag betrifft. Mhm. Und deswegen die Frage, wie nimmst du das wahr? Wie beeinflusst das deinen Alltag? Also gibt es da immer wieder Alarm? Hast du Angst teilweise?
0: Also mir war das natürlich durchaus bewusst. Es gibt, glaube ich, niemanden, der nach Israel zieht und einfach sagt, ja, da war ich von überrascht, dass dann Raketen runtergekommen sind. Das ist etwas, was, was man wirklich in Kauf nimmt, wenn man hier lebt. Trotzdem muss ich sagen, wir hatten jetzt 2021 die letzten Raketen auch auf Tel Aviv, was ja nicht so oft vorkommt. Und äh, da stand ich halt in Schlafanzug mit äh, meinen Nachbarn unten im Hausflur. Wir haben nämlich keinen Bunkerraum oder sowas hier in der Nähe. Und äh, im Hausflur gibt es so eine Stelle, die irgendwie ummauert ist. Und da haben wir dann da halt rumgesessen und gewartet, dass es vorbei ist. Und ähm, dann fiel mir natürlich auch auf, dass da nur meine jüdischen Nachbarn standen und meine arabischen Nachbarn sind gar nicht erst runtergekommen. Und dann haben wir da gestanden und hörten unsere Nachbarn bei manchen Raketen auch klatschen. Und das war so der okay. Punkt zum ersten Mal, dass ich mich wirklich unsicher gefühlt habe in Israel. Und es äh, waren auch meine ersten Raketen. Ich war dann auch ein bisschen äh, posttraumatisiert von, von diesen Sirenen. Nicht von den Raketen selber, sondern von den Sirenen. Die machen einfach total total irre. Und das Warten auf die Sirenen mehrere Tage lang, das war auch gruselig. Ähm, aber das Komische ist halt, Du machst das mit, du bist dann, kannst dann schlecht schlafen für ein paar Monate und bei jedem Aufheulen von irgendeinem Motorrad schreckst du total auf und dann vergisst du es. Dann ist es wieder weg und dann ist es so, dann kommt ein Terroranschlag, ja, auch hier in Tel Aviv und du bist total erschüttert und dann kommt der Nächste und du bist schon ein bisschen weniger erschüttert und dann kommt der Nächste und du bist total abgestumpft und, und so läuft es halt. Es ist total...
1: Also es ist dann irgendwann wie ein Verkehrsunfall.
0: Naja, es ist halt dann noch etwas, was passiert ist und es, es fällt einem dann irgendwann auch schwer, so jedes Mal diesen, den gleichen Erregungszustand irgendwie zu bekommen. Ja, und es ist auch vielleicht nicht gesund, ja. Aber man... Man schützt sich dann davor, indem man anfängt, weniger Nachrichten zu gucken. Also, ich habe die ersten zwei Jahre wahnsinnig viele Nachrichten geguckt. Mein Freund ist auch totaler Nachrichten-Junkie. Und dann habe ich jetzt einfach auch mit irgendwie Schwangerschaft und Kind und so ab aufgehört, weil mich das so aufgerieben hat. Es ist kein Land, in das man zieht, wie jetzt irgendwie Schweden, wo man einfach weiß, da herrscht irgendwie eine gesellschaftliche Ruhe. Ähm, und eine Sicherheit und äh, das ist was anderes. Ähm, das muss man sich bewusst sein.
1: Ja, ja sicher, sicher eine der, der, der schwierigen Situationen wahrscheinlich in, in den Jahren, also in den drei Jahren, in denen du in Israel lebst. Auf der anderen Seite, was war bisher der schönste Moment, also wo du auch gesagt hast, äh, also wahrscheinlich die Geburt deines Sohnes, aber vielleicht findest <lacht> du noch einen anderen Moment, der mit dem Land zusammenhängt, mm. wo du gesagt hast, genau mm. deswegen bin ich hier und genau deswegen hat sich das gelohnt.
0: Mm. Ganz viele Momente. Es gibt einen Moment, den ich auch in meinem Buch beschreibe. Da waren wir bei unserer Nachbarin zum Essen eingeladen und um den Tisch herum saß eine kolumbianische Familie, eine Cousine von meiner Nachbarin, die am Gazastreifen direkt an der Grenze wohnt und davon erzählt hat, einen Sohn, der nach Amerika ausgewandert ist, weil er ja keinen Bock mehr auf Israel hatte und ein Nachbar, der für die Beduinen arbeitet, für die Rechte der Beduinen in der Wüste. Ein anderer Nachbar, der ein Lehrer ist und mit sozial schwachen Kindern hier in, in Stadtteilen arbeitet. Und ich saß da und dachte so, diese ganzen Geschichten, das ist Israel und das ist der Grund. Und dass die Menschen hier über Essen und Wein zusammensitzen und das miteinander teilen, was sie bewegt und was sie traurig macht und wütend. Da wurde natürlich auch über Politik gestritten und, und ähm, trotzdem saßen alle da in ihrer Unterschiedlichkeit, teilweise mit unterschiedlichen Sprachen und, und wir haben marokkanischen Fisch gegessen. Und es war so, dass ich dachte, genau deswegen bin ich hier. Genau das
1: Cool. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, der ist, glaube ich, schwierig eben zu beantworten. Es war auch in der anderen Folge schon so. Und zwar zu den Tipps, die du Menschen <lacht> mitgibst, die jetzt eben auch zugehört haben und sagen, ja, mein Wunsch wäre es auch, nach Israel auszuwandern. Man muss ja da eben unterscheiden zwischen, wer dem Judentum angehört. Ähm, da ist es, glaube ich, also müsstest du jetzt höchstens nochmal sagen, ob das ein Riesenbürokratieaufwand ist, um da eben eine mhm. Residency bekommen, zu bekommen. Und auf der anderen Seite eben, wie das ist für nicht Nichtjuden, die aber immer den Traum hatten oder haben, nach Israel zu gehen.
0: Also für Juden ist es echt eine bürokratische Sache. Du musst mindestens, momentan mindestens einen Großelternteil haben, der jüdisch war. Und dann kannst du israelischer Staatsbürger werden. Du musst halt nachweisen, dass er oder sie jüdisch war. Oder halt Elternteil. Und das machst du irgendwie durch Sterbeurkunden, durch Geburtsurkunden, durch auch Nachweise, dass vielleicht der Verwandte von dir im Konzentrationslagern verfolgt wurden und so weiter. Mhm. Ähm, das ist äh, so, so möglich. Dann für Nichtjuden ist es komplizierter, ich, tatsächlich würde ich jedem empfehlen, sich einen israelischen Partner zu suchen und dann das Partnervisum zu machen. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist äh, der, tatsächlich der, an Anführungsstrichen, einfachste Weg. Und Israelis sind ja auch wirklich einfach sehr, sehr schöne Menschen. Also so schwer soll es einem nicht fallen. Ähm,
1: aber findet das oft statt? Gibt es sowas wie Tinder für Israelis?
0: Na, äh, ja, das sowieso. Also es gibt halt äh, Tinder sowieso. Ja. Tinder ist hier ganz groß in dieser Stadt. Ich habe auch meinen Freund über Tinder kennengelernt.
1: Aber da warst du schon da.
0: Da, war ich, also war ich, da wusste ich schon, dass ich komme. Also ich bin ja Ende 2019 ausgewandert. Und im Sommer war ich noch mal als Touristin das letzte Mal da. Und dachte so, oh, komm, öffne mal Tinder, du wohnst ja jetzt bald hier. Kannst ja mal gucken, was da so Ach, kommt. Cool. Der, dann war ja der Zweite, der mir da eingespült wurde. Und den Ersten, der hat mir einfach zu so viel Hebräisch geschrieben. Da wusste ich, das war mir so anstrengend. <lacht> da habe ich nicht mehr geantwortet. Ja. Also, wer hier wohnen möchte und der wird einen Weg finden und wenn erstmal das Touristenvisum ausreizen, du kannst hier im Hostel arbeiten und voll eintauchen in die israelische Gesellschaft und immer noch entscheiden, dann fährst du mal kurz nach Jordanien, wenn dein Touristenvisum ausläuft und kommst dann wieder über die Grenze, dann aber man muss halt gucken, man kann das nicht ewig ausreizen mit dem Touristenvisum. Also
1: kennst du Leute, die das länger machen?
0: Ich kenne Leute, die es länger gemacht haben und dann irgendwann einen Partner gefunden haben, um das Partnervisum zu machen.
1: Also jetzt auch für Männer, die zuhören, auch israelische Frauen zu ja, finden, ja. ist Natürlich. auf Kinder auch möglich. ja.
0: Und ich glaube gerade jetzt mit der neuen Regierung, die sehr, sehr konservativ ist und, und sehr rechtsnational ähm, gibt es ganz viele Israelis, die sehr daran interessiert sind, einen Partner mit dem europäischen Pass zu haben. Von daher habt ihr sehr gute Chancen.
1: Achso, dass man so jetzt sagen kann, okay, man könnte auch mal nach Deutschland ziehen dann oder genau. ein anderes europäisches Land. Okay. Also da, da glaube ich eben auch, was du gesagt hast, wer, wer da unbedingt hin will, der findet auch Wege. Es gibt ja auch viele andere Länder, wo das sehr schwierig ist zum, zum Einwandern. Also alleine eben auch, wer nach Neuseeland will, das ist auch schon sehr schwer. Ähm, ich glaube, da macht jetzt Israel auch nicht so, so eine große Ausnahme. Also deswegen glaube ich, da findet man auf jeden Fall Mittel und Wege. Wenn wir zum Ende hin so in deine Zukunft noch blicken, zwei Jahre voraus, was sind deine Pläne? Du hast jetzt auch gerade von der Regierung gesprochen, es wird alles konservativer. Das hat eventuell auch eben Einfluss auf euer Leben, dass es nicht mehr so liberal möglicherweise ist. Da gibt es ja wohl auch schon so ein paar Anzeichen. Gibt es bei dir Gedanken, dann Israel zu verlassen?
0: Also bei mir noch nicht, aber ich habe gesagt, wenn ich nicht mehr so leben kann, wie ich leben möchte, wenn das irgendwie beeinträchtigt wird, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich mein Leben gestalte, weil, sagen wir, jemand mir vorschreibt, wie ich zu leben habe, dann wäre der Punkt gekommen, wo ich sagen würde, dann müsste ich das überdenken. Mein Freund ist dann noch ein bisschen radikaler, der liebt Deutschland. Der liebt, also recyceln, Elektroautos, Wahnsinn. Ja, das findet er alles total toll und sagt immer, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, letztens, als die Regierung sich hier abgezeichnet hat und die Wahlergebnisse. Da hat er schon gemeint, also wenn, wenn die irren Religiösen, wenn die irgendwie 35 Sitze im Parlament haben und die irren äh, Siedler äh, 25, dann sind wir hier weg. Ich so, aha, okay, gut, das ist meine Hausnummer. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, davor wird sich vielleicht schon einiges ändern, wo man wirklich überlegen muss, ist man hier noch, äh, ist man hierher, also ich bin ja hier nicht aus, zionistischen Gründen hergekommen, weil ich irgendwie äh, total überzeugt von Israel als Land, jüdisches Land bin. Ja, ich finde, es ein tolles Land. Ich möchte, dass Israel, dass Israel existiert. Aber ich persönlich bin hergekommen, weil ich mich hier sehr wohl gefühlt habe. Und wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, gibt es keinen Grund für mich zu bleiben. Also, so hart das auch klingt. Ähm, wie das dann ist mit Kind, das muss man dann nochmal rausfinden. Und äh, das werden wir sehen, was die Zukunft wirklich bringt.
1: Gut, aber ich glaube, das kann ja jeder nachvollziehen. Also egal, in welches Land du gehst, wenn du dich natürlich unsicher fühlst, wenn du dich irgendwie verstecken musst und nicht mehr so leben kannst, wie du vorher gelebt hast.
0: Ja, der Unterschied ist, dass Israel ein Land für die Juden ist und es gibt kein anderes Land, was so für Juden gemacht ist. Und der Antisemitismus ist leider so, dass man einfach sich in keinem Land hundertprozentig sicher sein kann, dass die Politik nicht umschwenkt und man dann verfolgt wird. Das, ist, das klingt jetzt sehr fatalistisch, aber so ist es leider. Ähm, deswegen für viele Israelis, die keinen europäischen Pass haben, ist das tatsächlich ein Problem. Die können nicht einfach in die USA einreisen. Man braucht ein Visum für die USA, wenn man aus Israel kommt. Und ähm, das ist halt was anderes, wenn man noch mit dem deutschen Pass unterwegs ist. Ich habe zwei Pässe. Ich habe die größtmögliche Freiheit. Ich könnte theoretisch mit dem deutschen Pass sogar in den Iran einreisen, ja. Also vielleicht mit meinem Namen ein bisschen schwierig, aber Nicht so zu theoretisch, ja. Also ich sage nur, es ist so, äh, man muss auch immer bedenken, das Land ist gemacht für Menschen, die eigentlich keinen anderen Zufluchtsort mhm. haben. Und das wird wahrscheinlich so bleiben. Ähm, es wird nur ein bisschen restriktiver sein, wer, wer reinkommen wird und wer hier leben darf. Deswegen, man muss es, es ist nicht keine so einfache Entscheidung, wie wenn man einfach sagt, ich, ich ziehe hier weg, wenn es beschissen ist. Ja? Das würde man bei jedem anderen Land machen, aber Israel hat halt eine Sonderstellung für viele jüdische Identitäten.
1: Ja, aber machst du dir dann Pläne? Also wenn wir jetzt eben so zwei nee. Jahre in, in die Zukunft gucken?
0: Ich bin, ich bin überhaupt kein Planmacher. Ich, also das mit diesem einen Jahr Vorbereitung war schon, das war schon, das, das kam noch nie vor in meinem Leben. Ähm, mein nächster Plan ist, dass im Januar oder Anfang dieses Jahres ähm, mein Sohn zur Tagesmutter kommt. Yay! Und das ist für mich, das wird mein Leben total verändern. Aber alles, was danach kommt, ich plane eine Lesereise für das Jahr, aber ich weiß noch nicht, wann die genau die sein wird. Wir ziehen wahrscheinlich in eine eigene Wohnung, die wir kaufen wollen. Aber ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Also es gibt ganz viele Eventualitäten und Dinge, die mein Leben verändern werden. Aber ich kann dir da noch keinen Plan sagen. Ich nehme alles Schritt für Schritt, was hier so kommt. Man weiß ja auch nie, was kommt. Also hier kann sich ja alles mit der nächsten Wahl, mit, mit dem nächsten Karaketenangriff, mit, mit den nächsten politischen Veränderungen kann sich alles, alles, alles ändern.
1: Ja, wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt einen Instagram-Kanal, den verlinke ich auch in den Show Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Da einfach mal draufklicken und vorbeischauen. Und fünf Wörter für Sehnsucht, so heißt das Buch, was Sarah geschrieben hat, und auch dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Du hast ganz toll erzählt. Da sind sehr viele Bilder entstanden, während du gesprochen hast. Ich drücke euch sehr die Daumen, dass das alles so kommt, wie ihr euch das wünscht. Vor allen Dingen mit der Tagesmutter, dass es dann ruhiger wird im Alltag. Und ja, hoffentlich mal bis bald wieder.
0: Dankeschön.
1: Das war das Gespräch mit Sarah Levy, die Ende 2019 nach Israel ausgewandert ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch bei dir in deinem Netzwerk und empfehle den Auswanderer-Podcast weiter. Die Fotos zu der Episode, die du gerade gehört hast, gibt es auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Und wenn du jetzt noch weiter hören möchtest, dann guck einfach mal in unserem reichhaltigen Archiv. Es gibt über 120 Folgen. Da sind bestimmt auch Länder und Geschichten dabei, die dich ganz besonders interessieren. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche mit einer ganz neuen Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.